0: Herzlich willkommen zum Somatischen Quartett, zweite Ausgabe. Vier streitbare Somatiker und Somatikerinnen ähm, widmen sich einem Thema. Ähm, mein Name ist Dieter Reberg. ich bin somatischer Bewegungstherapeut, ähm, sitze zurzeit in Österreich im schönen Burgenland im Ort Forchtenstein, um hier den Lockdown auszusitzen. Das Thema, das wir uns heute gestellt haben, ist, warum Somatik jetzt? Wir werden ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, aber zuerst würde ich ganz gerne die Runde machen, damit wir uns alle vorstellen. Mir als nächstes am Bildschirm ist die Andrea von der Emde. Andrea, wo bist du?
1: Ja, ich bin gar nicht weit weg von dir, auch im Süden von Wien, wo auch ich den Lockdown mehr innen als, inner als außerhalb der Räume verbringe, aber doch auch immer wieder außerhalb, Gott sei Dank, das schöne Wetter genieße und ähm, bin tätig mit somatischen Technik im Techniken oder somatischer Arbeit im Bereich der Physiotherapie, meiner Praxis, in der Musik und Kunstuni mit den Tanzstudenten, Studentinnen und in der Franklin -Aus also Ausbildung Franklin Methode auch eine somatische Technik, was alles verbindet ist, dass die Körperwahrnehmung im Mittelpunkt steht. Körperwahrnehmung in ihrer Bedeutung für die Seele, für den Geist und auch natürlich für den Bewegungsausdruck. Christa, wo bist du?
2: Hallo, ähm, ich sitze jetzt in Berlin. Ich komme aus den USA, wie man das schnell hört. <lacht> ich bin Körperpsychotherapeutin und ähm, lasse meinen Hintergrund als Tänzerin, also auch ähm, systemische Therapeutin, auch zusammenmischen in eine integrative Therapieform, die ich ähm, vor genau vor vier Jahren in uh, Radical Presence äh, umgenannt habe. Das war nach der Wahl in den USA, die mich erschüttert hat. Es ist in Form somatisch Praktiken in alltägliche Situationen um unser Stimme und unserer Präsenz auch mehr Raum zu geben. Genau, und Florian auf die anderen Seite von Berlin.
3: Ja, Ich <lacht> <Rutsi>. genau. <lacht> auch ein herzliches Willkommen zu meiner Seite. Ich bin hier gerade noch in, an Einstellungen, damit wir auch live auf Facebook überall zu sehen sind, wo man uns sehen möchte. Ich ähm, habe äh, Somatik hier in Berlin studiert, an der Somatischen Akademie und ähm, genau, bin in der Vermittlung angekommen und äh, in der eigenen Forschung immer noch ganz tief drin. Mhm. Mhm. In speziellen Zeiten auf jeden Fall. Obwohl, was ja, die danke Florian. Ja, aber was auch die, äh, was die eigene Erfahrung angeht. Aber ich glaube, genau darum geht es heute auch.
0: Mhm. Ja, danke euch. Ähm, da waren schon ein paar äh, Stichworte. Ähm, zum einen, der Florian, quasi, wie, wie könnte die eigene Praxis hilfreich sein? Was ist eure eigene Praxis, ähm, um über diese Zeiten zu kommen, um in diesen Zeiten zu leben? Ja? Ähm, das andere, äh, was Christa gesagt hat, Ja, vor vier Jahren nach der Wahl äh, in Amerika, sah sie sich gezwungen, da etwas zu tun, was äh, uns im täglichen Leben <lacht> hilft. Ähm, ähm, was gibt es, also ist, ist die somatische Arbeit überhaupt, ist das möglich, ähm, äh, in, in schwierigen Zeiten zu helfen? Ähm, ich, ich werde mal so zwei Extrempositionen vielleicht ähm, ähm, euch ähm, hinwerfen. Das eine wäre die Extremposition um, um somatische Arbeit zu machen, die heilsam und hilfreich ist, braucht es einen sicheren Ort. Und wenn der nicht da ist, dann kann die Arbeit nicht wirklich funktionieren. Das heißt, wenn das Umfeld herum ein unsicherer Ort ist, warum auch immer der unsicher ist, dann kann man somatische Arbeit eigentlich gar nicht tun. Das ist mal so eine Extremposition. Und die andere Extremposition ist, die, diese Geschichte, dass ähm, der Vorläufer von autogenem Training ähm, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs seine Technik entwickelt hat, um psychisch überleben zu können, um sein Nervensystem äh, wieder in einen entspannten Modus zu bringen, weg aus der andauernden Angst. Das heißt, im, im tatsächlichen, in der tatsächlichen Todesangst ähm, et, etwas zu haben, was einem hilft beim Überleben, wäre so das, das andere Extrem, ähm, was somatische Arbeit vielleicht sein könnte. Und dann frage ich mal die Andrea, wie siehst du das? Ja, ich nehme
1: mal Bezug auf den sicheren Ort. In der natürlich ist da eine, eine ganz starke Verunsicherung, weil das Umfeld im Moment oft nicht mehr so ist, wie, es, wie wir es gewohnt sind. Und das wirkt sich natürlich auch, aus dem, auch auf die Verfassung aus. Und da sehe ich aber gerade eigentlich in der, in der somatischen Arbeit eine gute Möglichkeit, wenn ich in Einzel Arbeit, arbeite, eigentlich wieder einen sicheren Raum zu schaffen oder auch den, den äh, Raum zu schaffen, wo sich, der, wo, wo sich der Mensch, mit dem ich arbeite, auf sich besinnen kann, eben gerade in dem der Körper, äh, ja, was ist, was ganz greifbar und spürbar da ist, auch eine Sicherheit geben kann und auch einem immer wieder, auch immer wieder das, was, was, was als Ressource da ist, spüren lassen kann. Und ich empfinde eigentlich gerade diese Zeit jetzt als, ähm, als Möglichkeit, nachdem eben auch viel Raum da ist, so in den Körper auch hineinzuspüren, dass auch, wie wir es auch im, im Sinne von letzte Mal, Florian hatte so aufgehört, so jetzt äh, das auch diesen Raum zu nutzen, der, der Körperwahrnehmung mal wieder die Zeit zu geben, die, ähm, die sie braucht. Denn Körperwahrnehmung ist was was Zeit braucht, das oft in dem gewohnten, sicheren Alltag, in dem funktionierenden Alltag nicht so gegeben ist, sodass wir da in unseren Mustern uns bewegen. Und da die Zeit jetzt auch, als Chance zu sehen, sich die Zeit zu nehmen und sich dadurch auf sich zu besinnen. Ja. Und zu entdecken, was, was, was in uns noch lebt oder was da auch an, an vielleicht an, an...
0: Ich nehme das mal gleich auf. Und äh, in, zur Frage auch nach der persönlichen Praxis, weil ich an mir erkenne, ich praktiziere eigentlich nur, wenn es mir irgendwie schlecht geht. Also entweder tut mir was körperlich weh oder ich brauche irgendwie ein besseres emotionales Gleichgewicht oder so etwas, dann praktiziere ich wirklich Somatik. Wenn es mir eh gut geht, ähm, sind meine Ideen und, und meine Kraft dann auf, auf etwas anderes gerichtet? Ähm, vielleicht ist es genau, vielleicht braucht es genau Krise, damit wir was tun. <lacht> Frage ich euch mal.
3: Ich darf, darf ich dazu. Ähm, Entschuldigung, Christoph, ich sehe jetzt hier vorgekommen bin. Ähm, die meisten Menschen, glaube ich, führt ein Leid oder ein Schmerz oder, oder eine Problematik in die Somatik oft. Ja. Ähm, mich hat eine, ein tieferes Interesse an einem, an, einem, an einem generellen Sein und an der Geschwindigkeit, in der ich gelebt habe, dort eher hingeführt. Vielleicht kann man das auch als eine Art Leid sehen, ja, dass ich mich so ein bisschen gehetzt gefühlt habe und, oder, oder getrieben oder, oder, oder einfach nicht an einem Ort oder einfach nicht in dem Moment, in dem Sein. Ähm, was ich aber jetzt sagen kann, ist, dass mich eine unglaubliche Freude eher hineinführt, also ein Interesse und eine Lust und eine Suche an neuen neuen Arten mich zu erfahren und äh, und ich mich ganz oft in, in Tanzkursen, die ich bestimmt gar nicht weiterführen werde, aber mal in so einer Probe finde, um da mal in den neuen Rhythmus reinzuspüren oder oder in einer anderen Bewegungstherapie oder in einer Bewegungsform, die ich einfach nur kennenlernen möchte, um neue neue Herangehensweisen an meinen Körper zu finden. Also wenn ich einmal da bin und da bin ich angekommen, dann habe ich Anker, die nicht unbedingt leidvoll sind, die mich dort wieder hin zurückführen. Aber der, der ursprüngliche Ansatz ist meistens eine Problematik, glaube ich, die, die die Menschen dorthin führt.
2: Ich wollte vorhin auch ähm, eine, eine Zitat von Marshalina sagen. Sie sagte, die Feuerwehr übt nicht, wenn das. Brennt. Das heißt, in, in die Problematik, was zu tun, erlebe ich erstmal, wenn meine Anspannung eher runter ist. So, was du beschreibst, Florian, ist bestimmt in einem Zustand, wo, wo das möglich ist, auch Neues zu entdecken und ausprobieren. Und das ist nicht, wenn das gerade Körpergeist oder Seelisch ist schlecht geht. Und dann greifen wir auf unsere Ressourcen. Das ist, was ich problematisch im Moment finde, ist, die Ressourcen sind ziemlich mager. Für viele Menschen haben die, die Ressourcen nicht aufgebaut. Und ähm, ja, ich, ich habe geschmunzelt, ich habe mich sehr ertappt gefühlt, Dieter. Das, ja. Ich bin sehr, sehr ähm, Vehement, aber auch äh, mit meiner Praxis, wenn es mir nicht gut geht. Und sobald es mir besser geht, dann äh, ja, pf, einen Tag kann ich das lassen und dann ist es zwei oder drei Tage und so weiter. Aber ich glaube, um meine Tiefe zu gehen, ist, wenn ich, in, ähm, wenn ich reguliert bin in meine Commitment zu meiner Somatik-Praxis und auch gehen, dann kann ich in die Tiefe gehen, wenn es wieder kippt, wenn ich verruckt bin aus meiner Mitte.
1: Oder wenn du es vielleicht allzu selbstverständlich empfindest, dass du dich wahrnimmst und dass du dass du aus deiner Verbundenheit von Körper, Geist und See, das ist ja immer doch, das, das zu praktizieren ist ja immer das zu üben auch wieder und in diese Präsenz zu kommen und manchmal geht es mir auch so und habe ich gedacht, das habe ich jetzt ekel eh geübt, das ist jetzt da und das, das ist aber doch was, was es, was es gilt immer wieder, immer wieder zu finden für sich, also das, das spüre ich auch ganz stark, dass das, dass das halt je also, und das ist ja, ja, also,
3: dazu ganz ganz kurz, weil wir in der Somatik immer so schön dieses dieses Erbe und diese Lineage erren, die uns eben hier hingebracht hat auch, kam mir gerade der Gedanke, dass wenn ich jetzt so durch die Methoden, mit denen ich arbeite und in denen ich gelernt habe, Uh, ob wir jetzt nach Feldenkreis, Mosche Feldenkreis schauen, Emily Conrad, uh, Ida Rolf, das sind, das sind alles Menschen, die haben das aus dem großen eigenen Leid heraus entwickelt, ihre Methoden. Mhm. Die kamen nicht auf die Idee, ich, so, oh, ich werde jetzt mal nie drei Jahre so genau untersuchen, dass ich bis ich zu dem Punkt komme, dass, dass ich alles verstehe, sondern es war wirklich die, die, die Schulmedizin oder, oder die, was gesellschaftlich an, an Stütze da war, hat nicht gereicht. Und deswegen haben die großen, großen Begründerinnen und Gründer einfach die Forschung selbst in die Hand genommen. Also da gebe ich dir recht, Dieter, auch. Na, das ist aus dem Leid geboren.
2: Das ist ein guter Punkt. Aber die Frage ist, hatten die schon Ressource vorher? Ich denke auch an Milton Erickson, auch an der, an der Rollstuhl saß. Er hat schon eine Verbindung zu Hypnotherapie, bevor er geforscht hat. Ich, ich, ich mhm. weiß nicht, muss nicht eine Ressource da sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen, Somatik zu Recherchieren,
1: frage mhm. ich mich. Oder die Erfahrung, irgendwas, irgendwas muss es ja geweckt haben, gell? Also das, 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 mhm. das äh, sehe ich auch so, das denke ich auch, weil, ich denke mir auch oft, für, für mich ist es jetzt relativ leicht, diese Zeit zu nutzen, ähm, eben mir die Zeit, Zeit zu nehmen, in meinen Körper hineinzuspüren. Wenn ich das aber gar nicht gewohnt bin und mein Körper eigentlich immer nur funktioniert, dann braucht es ja erstmal sozusagen den, den Weg dahin. Genau. Und das, mhm. das äh, braucht, äh, ich denke, dass, dass wir, das ist die Chance, jetzt diesen, diesen Raum zu entdecken. Und wer schon ein bisschen Zugang hat, dem fällt es leichter. Aber da ist unser, unser, unser Beruf ja auch sozusagen auch wichtig dann, gell? Das, das Begleitende. Dieses, also es wird euch auch so gehen, dass da auch die Nachfrage auch da ist, das jetzt, ähm, das jetzt anzubieten. Und das für manche auch, weil sie merken, und wenn, wenn dann mal die Erfahrung ist, dass das eine Ressource ist, dann, dann kommt auch die Neugierde. Gell? Also ich glaube, dass oft die, die, die Krise das Erste ist und dann, und dann merkst du, aha, wow, ich kann selber aus meiner Wahrnehmung heraus was ändern und dann, dann wird doch jeder neugierig, was da noch für Potenzial drin steckt. Dann, dann kommt dieses, dieses Kreative eigentlich, was dann geweckt wird.
2: Das stimmt. Das ist vielleicht zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Brauchen wir einen sicheren Ort? Vielleicht brauchen wir erstmal die Krise, um alles <lacht> so frei zu lösen von, von alter Struktur, um dann in einem eine neue Forschungsgebiet zu kommen. Vielleicht ist das gehören die zusammen. Im mhm. Grunde genommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich ich, ich erzähle gerne. Ähm, über meine, dass viele, dass ich viele Klienten habe, die äh, sehr gut äh, Schmerz beschreiben können. Schmerz in unterschiedlichsten Schattierungen und wo es weh tut, wann es weh tut. Äh, und wenn wir dann ein bisschen arbeiten und ich frage regelmäßig nach und dann kommt irgendwann der Punkt, ähm, wo sie dann oft sagen: Ja, jetzt spüre ich nichts. Und das heißt eigentlich, es hat sich zum Positiven verändert und es ist kein Schmerz mehr da. Ähm, nur es gibt noch keine Sprache in das Positive hinein. Ja, und dann sage ich Ihnen, na ja, ähm, wie könnten Sie denn das jetzt beschreiben? Es ist ja, ein Schmerz ist sehr, sehr beschreibbar, aber wie könnte das Positive auch beschrieben werden? Ja, und vielleicht ist es genauso überhaupt mit der somatischen Arbeit, dass wir zuerst quasi die Krise und den Schmerz und das Leid brauchen, um da überhaupt anfangen zu arbeiten, um dann in weiterer Folge einmal das Nichts zu haben oder das Gleichgewicht äh, äh, und dann in das Neue hineintauchen können, in das Unbekannte oder in die Tiefe zu gehen, wofür es dann aber vielleicht wirklich den sicheren Ort braucht, ja?
2: Darf ich nur ein Kommentar machen von was du gerade gesagt hast? Das ist lustig. Gestern habe ich es auch in einer Gruppe ähm, geteilt. Ich bin seit fast 30 Jahren Therapeuten. Und ich kann nur eine handvolle Male erinnern, erinnern, dass jemand zu mir kam und sagte, was sie wollen. Die kommen normalerweise und sagen, was sie nicht mehr wollen. Aber die Fantasie oder die Vorstellungsvermögen, um um zu benennen, auch zu artikulieren, was sie wollen, hat keinen Referenzpunkt erstmal. Mhm. Es ist wirklich seltenst, dass man das sagen kann. Okay, ich will nicht mehr abhängig sein, ich will nicht mehr Angst, Panikattacken haben und so weiter. Aber was wollen sie? Und das mhm. ist selten. Vielleicht brauchen wir erstmal die Krise, um zu gucken, da, da ist... Da, da stimmt was nicht, da muss was geändert sein. Aber hinzu, was? Vielleicht ist, das das ist ja Dieser
1: Wunsch nach Veränderung, der Veränderung
2: gell? Dass das ja Veränderung braucht vielleicht erstmal einen sicheren Ort oder ein, ein eine Ankommen, um Vorstellungsvermögen zu entfalten, was es sein kann, frei von Schmerz und Leid zu leben.
3: Mhm. Ja. Jetzt kommt da die Frage auf, okay, wie fühlt sich Gesundheit an? Ja.
0: Mhm.
3: Weil wir in der Regel kennen wir einfach nur, dass so, oh, da stimmt was nicht. Aber wenn, wir, wenn alles stimmt und alles fein ist, dann haben wir eigentlich, die Frage ist einfach gar nicht da. Und äh, passt ganz gut zu euren beiden, Christa und Dieter, deine, eure Intros eben so. Ja, und wenn das eben nicht da ist, dann suchen wir dann wieder danach. Ja. Aber die, die, diese, diese Bewusstheit für die Gesundheit, wenn sie da ist, ist, glaube ich, recht selten.
2: Mhm. Und das auch zu erlauben. Mhm. Auch wenn man bewusst das, ist, dann vielleicht aus Versehen, das dann auch wiederum zu erlauben.
0: Das, das dürfte auch ja in, in das Menschsein eingeschrieben sein, weil es ja psychologische Forschungen gibt, dass wir uns viel mehr erinnern, an die schlechten Sachen, die wir erleben, als an die guten Sachen, die wir erleben. Und das war vielleicht auch mal für unser Überleben wichtiger, dass wir gemerkt haben, dort drüben wohnt der Säbelzahntiger und an den muss ich mich immer erinnern. Ja, ähm, und wo dann die schönen Ecken sind, das ist erst das Zweite, wo, wo ich mich erinnere daran. Und das war vielleicht mal für das Überleben Wichtig Und vielleicht äh, braucht es deswegen genau quasi das Leid und die Krise, ähm, um etwas zu verändern.
2: Mhm, das stimmt, das Negative Bias oder die negative, ähm, na, wie heißt Bias auf Deutsch, äh, Vorteil, äh, dass der Gehirn immer auf das Negative erstmal guckt.
3: Vor Einstellung. So mehr. Die
1: Gefahr, also ich glaube, das ist durch die Gefahr äh, motiviert, gell, weil da, wo das Negative ist, eine Gefahr. Mhm. Und da muss man rea schneller reagieren irgendwie,
2: gell? Und so. das ist es, genau, das Reagieren. Und was wir gesagt haben, wir brauchen dann das Gefahr, um mhm. was Neues mhm. zu entdecken. Genau,
1: genau.
2: Reagieren. Und
1: reagieren und, und, und dann neu ordnen.
0: Was wieder, ja, die Gefahr... Als,
1: als, Entschuldigung, Dieter, ja.
0: Die Gefahr würde widersprechen dem, dass es einen sicheren Raum braucht, um diese Arbeit zu machen. Ja, also oder vielleicht braucht es beides. Es braucht die Gefahr, die es überhaupt wohin bringt, etwas zu tun, zum Therapeuten oder zum Pädagogen oder in, in also die uns an einen, aber dann, ja, oder genau. dorthin bringt, die uns zu einem sicheren Raum bringt. Ja, und dann braucht es den sicheren Raum, damit wir in die Tiefe gehen können.
1: Ja, das sehe ich schon so, dass, dass wir quasi, wie wir auch letztes Mal gesagt haben, diesen Raum kreieren ja auch, wenn wir mit Menschen arbeiten, wo die Sicherheit ist, wo sich der Mensch ganz äh, öffnen kann und sich wahrnehmen kann. Das braucht schon eine gewisse Sicherheit. Die muss aber nicht die Sicherheit äh, in der Welt draußen sein, ja? sondern, sondern in dem Raum, finde ich, brauchst du eine gewisse Sicherheit, dass ich mich da fallen lassen kann, dass ich mich da einlassen kann,
0: mhm.
1: dass ich da diese, diese Rückkopplung zwischen Wahrnehmung und was ich fühle und was ich denke. Es geht ja immer in der Somatik um diese Rückkoppelung gell, zwischen dem, was ich wahrnehme, wie beeinflusst es mein, mein Fühlen, vice versa, wie beeinflusst es mein Denken und da, je nachdem, wo es gerade hängt oder wo was sich entfalten möchte, da, da durch den Dialog hinzukommen. und das, das braucht ja ein Vertrauen, dass ich das hier kann, dass ich da, dass, dass ich da geschützt bin, dass ich, das, dass ich mich hier so öffnen kann. Das braucht ähm, einen Schutz, und, 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 um, da, um da sich
0: zeigen zu können auch, finde ich. Da hake ich gleich mal ein, nämlich zu dem zu, 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 Jetzt, weil ein sicherer Raum ist auch, wo man ein Gegenüber hat, das einem zuhört und das ja. in Resonanz geht, ja? ähm, das, das gehört zum sicheren Raum dazu, weil nur allein zu sein äh, äh, kann genau auch kein sicherer Raum sein. Ähm, und genau das ist die Herausforderung an dieser Zeit, wo ja quasi unsere Aufgabe ist ja, besteht darin, Social Distancing zu machen, das heißt, wir lösen dieses sichere Gegenüber, die, die, diesen Resonanzraum eigentlich auf, ja. Florian hat er ja gerade erzählt, quasi, einfach quasi mit irgendjemand ins Kino zu gehen und gemeinsame Resonanz zu fühlen, äh, ist uns untersagt und wie wichtig das aber ist für, für unsere Gesundheit. Ja? Also wie sehr können wir in dieser Zeit äh, auch einen Raum des Gegenübers schaffen? Ja, wir sitzen hier ja auch vor dem Computer äh, und versuchen so irgendwie Resonanz zu spüren und ein Gegenüber zu spüren. Ja, wie sehr ist das
3: aber überhaupt möglich? Und ich habe da noch einen, noch, einen, noch einen zweiten Punkt zu diesem sicheren Raum, über den wir hier gerade philosophieren. Ähm, zumal ich jetzt gerade mal ein bisschen, bisschen, bisschen nachdenke, wann dieser Raum im Außen liegt und wann im Innen. Und mir begegnen Menschen, die in der Somatik diesen Raum im Innen suchen, weil die Welt so schnell geworden ist und sie sie nicht verstehen, weil die Welt als, als ein Ort der Gefahr dargestellt oder, oder empfunden wird, erfahren wird. Und diese dann in sich eben einen Pol, so den Gegenpol, suchen, so diese Ruhe und die, die Ressource, die Heimat und einfach was, was niemand angreifen kann im Kern. Andererseits gibt es aber auch das, den, das Gegenteil, nämlich, äh, wenn wir, Christa und ich haben uns ja jetzt auch letztes Wochenende mit, mit, mit Trauma Release äh, Exercises nochmal beschäftigt und äh, wenn, wenn dann jemand zu sehr in diesem Inneren verstrickt ist, dass man ihn immer wieder daran erinnert, was ist um dich herum? Ja, was siehst du? Was hörst du? Was, wo, schau auf den Boden, schau auf den Raum, schau auf die Weite, ja. dass der sichere Raum auch im Außen sein kann.
2: Mhm. Das ist, was ich oft ähm, beobachte, dass das Innenraum ist ganz wichtig und das Außenraum, das, das Ort, wo die Sicherheit nach außen und, und, und Resonanz nach außen, wie du das ähm, nennst, auch die beiden sind ganz wichtig und was mir fehlt, häufig auch bei, bei Praktika ist die sowohl ist auch Raum das Raum dazwischen und das ist was was gerade uns ähm, zum äh, inneren Unruhe also so Menschen die meditieren die nicht mit dieser Überflutung an Geschwindigkeit von außen umgehen kann oder die die nur von außen sind die finden keine Ruhe nach innen. Ich finde diese Raum dazwischen, die, die ähm, Schnittstelle, so wichtig. Mhm. So was, was spüre ich und wie kann ich selbstwirksam meinen nächsten Schritt ähm, handlungsorientiert oder ähm, wertenorientiert handeln? Und die, die, die Zeit dazwischen ist so wichtig, finde ich. Und das braucht man weder einen sicheren Ort noch äh, Chaos, um, um das dahin zu kommen. Es ist eine sowohl ist auch. Es mhm. ist ein bisschen diese Übung, <lacht> ne? dass so beides gleichzeitig, aber dann brauche ich einen Ort, wo ich sicher bin, wo ich meine Praxis vertiefen kann, auch ähm, mich bereit oder einlasse an die Impulse, die ich bekomme und was mache ich daraus, was mache ich, was entscheide ich in jeder Atemzug neu, um präsent zu sein, mit was ist.
0: Also ich, ich würde das nennen quasi Dialog ähm, immer zwischen, zwischen innen und außen. Ja. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit sehr stark mache. Zum einen die Leute anzuleiten, wirklich tief in sich hineinzufühlen und dann frage ich aber auch wieder, quasi, ja. was spürst du? Das zwingt sie aber wieder aus diesem Spüren auch wieder ins kognitive Denken, in die Intellektualität und in die Sprache zu kommen und über das zu reden, was sie zuerst da tief gespürt haben. Ja, so dass da dieser Dialog äh, entstehen muss. Ähm, dass es eben nicht nur, ähm, ich spüre da hinein und bin weg aus der Welt und da ist alles ganz super und wenn ich dann in einer Stunde wieder rausgehe, da ist es ganz furchtbar, ähm, <lacht> Ähm, ja, aber ich, ich, ich habe das auch erlebt und gerade in der somatischen Welt, ich habe mal erlebt, ähm, dass, dass man nicht drüber reden durfte, ähm, weil das ist schlecht und das ist, hat nichts mit Spüren zu tun. Ähm, mir wurde gesagt, don't think, just do it ähm, und, und, und diese Dinge und, und ich meine, es braucht genau diesen Dialog, es braucht dieses ähm, In-Sich-Sein in dieser ganz eigenen Welt, aber auch ein ein, 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 ein drüber reden und erst wenn, wenn, wenn der Intellekt es glaubt, dass es diese andere Welt gibt, dann kann man das ja auch integrieren und, und in die Außenwelt mitnehmen. Ja, sonst passiert ja eher ein, ein Gespaltensein ähm, von dieser schönen Innentraumwelt, in der ich mich hin und wieder reingeben kann und die andere Welt brauche ich dann gar nicht. Ja.
2: Ja, oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich war ähm, vor Corona auf einem Symposium, wo ich einen Vortrag gehalten habe, ähm, laute zen pra 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 praktika Und das hat mich so Rage gebracht, weil ich denke, die Zeiten sind vorbei, wo wir im Kloster für einen Monat sitzen und auf die Matte meditieren. Jetzt brauchen wir die Übergang in, in der Welt. Jetzt brauchen wir diese Praxis auf der Straße, an, die, ähm, an der Stange beim Einkaufen. das ist jetzt Die Zeiten sind jetzt sowas von vorbei, dass das genügt. Es genügt nicht. Also ich ich habe gerade ein kleines Spielzeug bestimmt auch, das sind diese, diese Bild ist mir so, das Innen und Außen, das beruhigt mich so. Ich habe das, während du gesprochen hast, Dieter, ähm, gespielt. Und dann merkte ich, ja, das ist es, oder? Das, ist, das gehört zusammen. Es ist nicht nur, und nicht nur. aber das muss kontinuierlich genährt und kultiviert, die Dialog. Die Dialog muss kultiviert sein.
3: Darf ich wissen, das ist nicht wissen? Äh, doch, wissen natürlich auch ganz viel von euch, aber mir, mir, mir kommt in dem, was du sagst, Christa, äh, und auch was du gesagt hast, Dieter und Andrea, in diesem was, was, was da gerade gebraucht ist und dann diese Brücke und der Innen- und der Außenraum und das Zwischen dieses dazwischen, das du meinst, das, da, das, mhm. das möchte ich mal kurz, äh, ich glaube, im Namen von Benny Brainbridge cohen äh, als das Nichtwissen bezeichnen. Mhm. Und, und in dem, was Andrea berichtet hat, glaube ich, findet sie gerade ganz viel Raum, wo sie das, glaube ich, zulässt, in dieser, auch in diese Forschung gehen wieder. Und diesen Raum mehr zuzulassen, ohne dass wir jetzt direkt ins Benennen gehen, ja, weil, wir, weil auch ich dazu ganz schnell neige, ganz oft, aber dass wir uns vielleicht gerade in der Zeit, die um uns passiert, diesen, diesen Raum lassen sollten, dieses Nichtwissen anzuerkennen, auch mit diesen, mit diesen unglaublich vielen Faktoren, die um uns herum passieren, und dass das die Chance sein kann, dass wir da eine Neuordnung finden, die wir dann wieder anbinden können. Mhm. Und vielleicht die Zeit, die gerade um uns herum ist, lehren möchte, einfach mal in, die, in dieser Zwischenzeit zu bleiben. Dass das die große Herausforderung und Chance sein könnte.
2: In die Zwischenzeit bleiben und dann den nächsten Schritt nehmen.
3: Zwar neu sortiert ja. mit. Anderen
1: ja, weil das finde ich auch, eigentlich habe ich mir nämlich auch gedacht, das ist ja nicht immer ident, die Zeit, wo ich rausgehe und wo ich wieder reingehe. Und das ist jetzt ja mal so von durch das Setting so, dass wir alle mehr aufgefordert sind, mit uns zu sein. Gell? Und das eben erlebe ich, wie du es auch sagst, Florian, auch so mal jetzt quasi in dem Dialog in in mir zwischen, also ich bin ganz bei euch, auch mit dem Aufforschen nach außen der Reflexion, finde ich oft auch erst, die, die, erst die, die, das, äh, was, es, was es mit mir macht oder was, was, was ähm, stimmig dann ist, aber auch, auch Zeit und Raum zu haben, mal nur dem zu lauschen, was, was da in mir für ein Dialog ist jetzt, um dann wieder äh, klar bei mir hinaus zu gehen. So schon auch ein Also das, das bekommt halt jetzt mehr, ich sehe es so, das ist jetzt auch nicht endlos, und, und, aber das, das ist schon als Möglichkeit, als, als Chance, die ich da jetzt als gesunder Mensch, der ich im Moment bin, sehe. Also ich habe beim, beim jetzt vorausdenken oder hindenken zu unserem Treffen auch dran gedacht, was ist jetzt, wenn ich aber... Äh, wenn ich, den, wenn, ich den, also wenn ich den Coronavirus bekomme, wenn ich krank bin, was, wie geht es mir da mit der Somatik? Gell? Wenn sozusagen dieses, was wir jetzt als sicher, als, als Ort der Ressource, wenn das äh, getroffen ist sozusagen. Gell? Das ist wieder, wieder, wieder was ganz anderes dann, ein anderes Setting, wo, wo ich sozusagen, bisher haben wir so besprochen, dass der Körper eine Ressource ist, um, um die Ängste und um damit äh, neu umzugehen auch. und, und Aber gleichzeitig äh, ist, da, ist mir dann auch bewusst geworden, der Dialog auch wichtig, wieder auch, dass ja auch die Seele, der Geist, wie kann ich da auch meinen mein, mein Körper dann auch ähm, beeinflussen und, und wie, wie bewusst machen, wie gehe ich damit um? Auch da ist es eigentlich eine dieser Dialog eben. Ich verstehe Somatik auch ganz stark, auch als Zwecken inner, also des, des inneren Dialoges und des Dialoges mit dem, mit dem Umfeld. Gell?
2: Und auf den Umfeld. Das oh, sorry. Ja? sorry, Dieter, du wolltest
1: was sagen ich vorher.
0: Ja, ich möchte nochmal zurück zu dem, was Florian gesagt hat über das Nichtwissen. Ähm, weil zum einen ist für mich tatsächlich das Nichtwissen der Platz, wo wirklich die Veränderung passieren kann, wo ein neuer Weg zum ersten Mal beschritten werden kann. Gleichzeitig ist das Nichtwissen aber auch ein angstbesetzter Ort, weil die alten Sicherheiten weg sind, die alten Muster weg sind. Und ich, ich erlebe das auch oft ganz körperlich, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, dass so der erste Schritt ist, jetzt bin ich ganz wackelig, was ist denn jetzt los, weil die alten Muster auf einmal nicht mehr so arbeiten. Und dann braucht es aber Zeit und Spüren, um neue Muster bauen zu können. Ja, Und ich habe mir gerade gedacht, könnte das eine Metapher sein für diese Zeit, in der wir, in der wir jetzt leben, wo wir ja in einem Nichtwissen leben. Ja, quasi ähm, funktioniert Demokratie überhaupt noch so, wie sie die letzten 50 Jahre funktioniert hat. Ähm, wie ist das mit, mit, mit Gesundheit und Schuld äh, und Verantwortung, die auch auf einmal alles durcheinander gewürfelt worden ist und, und da ein Nichtwissen da ist? Und wie kann ich aus diesem Nichtwissen jetzt ein, ein Muster, eine, eine Art zu leben, finden, die, 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 die neu ist, aber auch als, als Ressource und Stärken dienen kann. Das stelle ich mal ja, ich bin, euch so hin.
1: Gerade in diesem Nichtwissen ja, bin ich ja zurückgeworfen, in dem, den Dialog neu anzukurbeln sozusagen. Gell? Also da neu, ne, neue, ich kann mich eigentlich auf die Muster nicht. Es geht ja darum, die Muster tragen nicht mehr, wie es auch ist, wenn ich irgendwo, also wie es auch körperlicher manchmal ist und, und wie finde ich Neue Muster, gell? Wie ich, oder eben noch keine Muster. Eigentlich genau diesen Moment, das ist wirklich die Chance, dieses, wo, wo auch noch kein neues Muster sichtbar ist, gell? das auszuhalten, wie du auch sagst, Dieter. Ja. Und das ist eigentlich die, das als Chance wahrzunehmen. Ich sehe es immer wieder als, als, als ganz große Chance, diesen Moment des Nichtwissens auszuhalten und zu warten, was kommt für den Impuls. Also was, was kommt auf den, dieses Lauschen in diesem Moment hinein? Das birgt für mich eine große Chance, weil ganz schnell ist der Verstand wieder voraus oder kommt schon gleich wieder. Also ist wirklich ah, lauschen und was, was, was ist jetzt wirklich in diesem Raum da?
3: Was
2: gegenintuitiv ja. für Menschen für, für die letzten paar hundert Jahre, ne? das, das Lauschen ja. oder die ähm, emergente Strategien, die wir jetzt in alle möglichen Felder auch sehen, sowohl Organisationsentwicklung als auch eher persönliche, persönliche Entwicklung und Heilungsbereiche. Ähm, Charles Eisenstein hat viel über das Thema The Zeit dazwischen geschrieben, dass wir in einer Zeit in, in Transformation, aber das ist noch nicht vollendet und wir befinden uns da. Und, und das, der Kunst, der große Kunst, eine große Aufgabe, die wir jetzt haben, ist das Emergenz zu erlauben. Ja, diese, also
1: diese Kreativität, die da drin steckt, gell?
2: Ja, genau. Das ist viel ja. Potenzial. Und es braucht auch einen ein Weg, den wir das auch geben, es braucht auch Bindung mit anderen. Ich greife nochmal auf, was du gesagt hast, was in dieser Zeit uns fehlt, ist das, das alte Weg, wie wir Bindung gespült haben mit ins Kino gehen oder jegliche Ressourcen fallen einfach weg jetzt für viele Menschen. Und jetzt ist auch das, das Vorteil von Internet oder zu viel zu viel Online-Arbeiten, ist, dass wir auch eine neue Form von Bindung und ähm, Halt geben, sodass das Neue auch entfalten kann. Ich merke, dass ich viel mehr äh, mit Freunden SMS schicke oder Textnachrichten oder Sprachnachrichten meine ich, dass ich so eine Form von Austausch finde, die nicht das alte mal Kaffee zu trinken oder einen Spaziergang zu machen. Das ist total wichtig, mhm. so, das, sowohl das Raum zu lassen als auch ähm, Sicherheit wieder erkennen im Körper, vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise.
1: Und, und auch eine Sicherheit auch in dieser Verbundenheit. Also das, das, das erlebe ich schon auch. Weißt du, in der Verbundenheit, die jetzt weil also es braucht nicht immer das, quasi die, das Herz direkt äh, nah gegenüber, Nein. sondern es kann auch ganz weit weg und, und wieder da mehr auch zu vertrauen in dieses Verbundensein, wie wir jetzt eben über Kilometer, da äh, schwingt es und sind, kann Resonanz sein und da wieder auch, äh, auch darauf vertrauen. Auch, hm. um zu
3: ich würde gerne, würde gerne eine Frage in die Runde stellen. Und zwar, wir sind ja hier im somatischen Quartett auch. Und, äh, und zwar, äh, was, was, was würdet ihr denn als wirklich konkret somatische Strategien empfehlen, um eben durch diese Zeit, wo dieses Nichtwissen um uns herum und so viele altbekannte Strategien, wie wir uns reguliert haben oder wie wir uns, wo wir, was wir so diese, diese Sachen, die wir getan haben, um uns gut zu fühlen, um Spannung rauszulassen, um eben all diese Strategien, die gerade nicht mehr funktionieren, welche somatischen Strategien? empfehlen wir? Ich werde das auch beantworten oder, oder, oder was glaubt ihr, ist, ist jetzt gerade nötig? Dann kommen wir ein bisschen zurück zu der Frage, warum Somatik eben gerade jetzt?
2: Für mich finde ich jetzt viel mehr Inseln im Laufe des Tages einzubauen, als früher vielleicht dreimal der Woche Sport machen oder so, das geht sowieso nicht mehr in diese Form, aber mehrmals im Laufe des Tages auch mich zu erden oder auch ähm, zu regulieren, ein kleine Check-in. Ich meditiere kurz, aber mehrere Male im Tag. Bei jeder Sitzung fange ich mit, mit meiner Gegenüber eine Meditation an, mit jeder Gruppe, mit jeder Teamsitzung. So, so häufig wie möglich kleine Check-ins zu machen, würde ich empfehlen. Und nicht das Übliche, auch vielleicht einmal der Woche in Yoga oder. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist mehr, mehr.
1: Mehr zu integrieren einfach, oder? Mehr, mehr zu integrieren, mehr, dem, mehr in den Alltag zu integrieren, in kleinen Etappen. Es muss genau. nicht so ewig äh, sein. Ich wollte
2: nur das Gegenteil von less is more. Ist more of less. Wollte ich irgendwas in die Richtung. so dass Mehrmals, aber vielleicht kleine Inkrementen in, in im Alltag einbauen. Auf jeden Fall, genau. Eingewoben in Ritualen, die wir sowieso machen. Zähne putzen, ähm, weil sie sich die Kinder ins Bett bringen, bevor ein Teamsitzung anfängt. Je nachdem, je nachdem wo das dann einbaubar ist.
0: Mhm. Ja, ähm, ich würde das mal so beantworten, ähm, die große Herausforderung mit, äh, mit der Corona-Pandemie und der somatischen Arbeit ist, dass die Gefahr nicht spürbar ist, ja, sondern die Gefahr ist nur intellektuell erklärbar. Ähm, wir schmecken das nicht, wir riechen das nicht, äh, es spürt sich jetzt nicht als Druck am Körper an, die Gefahr, ja. Ähm, das ist rein, weil wir intellektuell irgendwelche Zahlen sehen äh, und dadurch irgendwie Angst haben oder haben müssen. Ähm, und für mich ist quasi das Wichtige, in dieser Zeit trotzdem einen Raum zu schaffen, wo wir auf unser Spüren vertrauen können, ähm, wo wir den Körper spüren können und das, was der Körper spürt, dem auch folgen können. Ja, ähm, was und, und das ist dann, ja, das muss man sich dann auch spezifisch bauen. Und das merke ich, ist eine unglaubliche Erleichterung, weil ich da wieder vertrauen kann auf, ah ja, es ist eh alles da, jetzt ist alles da ähm, und, und das, wenn ich nämlich nur in diesen ähm, es könnte ja was sein, es könnte gefährlich sein, die Luft könnte voller Aerosole sein, ähm, dann vertraue ich nicht mehr ähm, mir und meinem Körper. Ja, also und natürlich geht das nicht den ganzen Tag, aber trotzdem, so wie eine Welle, ein Gleichgewicht zu schaffen, einen Ort zu schaffen, wo, wo das möglich ist. Also für mich ist das dann halt auch ähm, wenn ich arbeite oder wenn ich unterrichte, wirklich in, diesen, in dieser Zeit ähm, die, die, das Vertrauen und die Verbundenheit zum eigenen Körper wiederherstellen zu können.
1: Also ich bin da auch ganz bei euch, dass immer so mehr, dass es vielleicht mehr Raum jetzt gibt, auch lässt äh, zu integrieren, so über die Berührung des Körpers, sei es über den Boden, sei es über Materialien, immer wieder in dieses genau aus diesen Gedanken, die da so dahin, äh, die einen so im Griff haben, oft geht, die wieder zu relativieren und, und sozusagen das bewusst zu machen, sind nur Gedanken. Da finde ich hilft die Körperarbeit, also das, das, das die Körperwahrnehmung einfach sehr. Ähm, Einfach und, und, und eben um dieses eben wirklich, was ist jetzt da? Was ist wirklich, was was spüre und fühle ich jetzt? Genau, das, das ist eine Riesen Chance und Möglichkeit und, und ich sehe aber jetzt für mich persönlich auch, das hat da hat mich der Florian letztes Mal auch noch bestärkt drin, oder also dieses, dieses mal Zeit lassen, finde ich schon auch was, wenn es jemand kann und mag, also schon toll, dass man einfach mal wenn man jetzt nicht arbeiten muss und eben da viel zu Hause ist und, und, und eigentlich bevor die Gedanken kreisen, da wirklich sich mal Zeit nimmt, sich am Boden zu legen. Und wie bin ich da? Und was kommt denn für einen Impuls, was kommt für eine Bewegung? Was, 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 was ist da alles, was will da alles leben in mir? So, da ist ja in dem, in dem und das dann in, in Dialog treten mit dem, natürlich ist es jetzt erstmal der, der Wohnraum um uns herum, aber da... Kann das dann auch in die Welt mehr? Kann ich denn alles der Welt wieder begegnen oder einfach wie so eine Reise nach innen mehr mal.
2: Was du beschreibst ist auch das Jenseits von Angst gesteuert. Ne? Das finde was, was will meine Körper jetzt machen? Das ist, oh. was ich gesagt habe von ähm, nicht das ähm, Gefahr programmierte. Teil von unserem Gehirn. Das ist das Zweite. Wie kann ich wachsen und gedeihen und eine Bewusstheit bringen an mein Potenzial und
1: mhm. was alles möglich ist. Und eben auch bewusst machen, was, was ist jetzt eigentlich dominant in mir, gell? So sind ja. das
2: und ich finde dass ganz oft denken wir, ah, das muss eine Stunde lang sein, das muss eine Meditation, wo ich dann ganz viel Zeit an den Tag ja. habe. Und ich ich merke, wie frappierend das sein kann, wenn es eine, in einer Minute ist oder in zwei Minuten. Und das vielleicht mehrmals am Tag, aber wenn eine Minute, zwei Minuten erstmal das Einzige ist, das, das bringt ganz viel was. Weil dann bin ich nicht auf, aus Reaktionen gesteuert oder aus ähm, weg von Angst <lacht> gesteuert und dann bin ich zu wie geht es mir? Was brauche ich jetzt
3: gerade? Ich habe das für mich. Ich, ich, auch. ich. Florian, geht Genau, nach. Florian, du zuerst, dann ich wieder. Ja. Ich würde auch kurz, auch kurz antworten, dass auch der Hintergrund, warum ich so ein bisschen die Frage gestellt habe, ist dass ähm, das habe ich auch in all euren drei Antworten gefunden, also für mich ist das so kleine Ankerwerfen, ja, und die, die, dieses Kognitive und auch das Emotionale, was, was alles mitspielt heutzutage, aber das, das bringt auch mich ganz stark so dahin zu denken, ach, war das toll, als wir das und das noch konnten und um Himmels Willen hoffe ich, dass wir das alles wieder können, bald, ja, aber das, und dann, und dann, und dann andererseits so dieses, dem, dem, das, der Trauer über die Pläne, die alle also nicht stattgefunden haben. Und so diese Zerrissenheit zwischen ach war, wie das war und wie toll das war, weil wir alles konnten und dieses, was hätte sein können. Und und da hilft mir die Somatik eben und ich glaube, deswegen ist sie gerade jetzt auch so wichtig, in diesem Dazwischen, in diesem Jetzt da zu sein und auch da eigentlich zu merken, aber hey, es ist auch gar nicht alles so grausam gerade und es ist auch gar nicht so schlimm und in diesem in diesem Moment da, da ist auch sehr viel Gutes. Mhm. Und, und und ich glaube, da kann Ressource gefunden werden, um dann den Blick nach hinten oder nach vorne wieder in der neuen Perspektive zu sehen.
1: Dieses Bewusstseinserweiternde eigentlich, gell, der, der Somatik, ich glaube, das ist ganz was Wesentliches. Das Bewusstsein immer wieder erweitert. Ja.
0: Ich, ich möchte noch mal, ähm, mir ist gerade klar geworden, als ich euch so zugehört habe, ähm, dass die Angst ähm, ja eine Vorstellung ist, ja, ähm, die ja auch einen positiven Hintergrund hat, die uns dann behütet, um etwas zu tun oder nicht zu tun. Aber es ist eine Vorstellung in die Zukunft, ja. Und wenn ich aber in das Jetzt gehe, ja, ist das kein Ort der Angst, ja. Ähm, und das ist vielleicht genau die Antwort auf die Frage, warum somatik äh, somatische Arbeit jetzt, mhm. ja weil das jetzt ähm, uns ein Stückchen weit von dieser Angst befreien kann. Mhm.
2: Kann ich dazu was sagen? Dass, ähm, die Angst ist ein Stück weit Zukunft. Es basiert sich an unseren Narrativen allerdings. Wir, wir kreieren Angstvorstellungen von Zukunft aus einer Narrativ, die wir mal bewusst oder unbewusst gelernt haben und das ist wo das so, so verdammt komplex ist im moment weil okay in meine welt ich bewege mich in die psychotherapie welt aber ich sehe viele die reaktiviert sind in uralte traumata oder unverarbeitete wunde die ähm, massiv sind die kommen jetzt volle pulle raus. Mhm. so das angst ist ist aus aus der Basis, die gelernt war und vielleicht teilweise nonverbal, präverbal gelernt sind. So Ja, ich, ich bin d'accord, Dieter, und ich merke gefälligst jetzt müssen wir aufräumen und ähm, dass viele reagieren aus einer alte Wunde, wo ich mich auch frage, die ganzen... Ähm, Aufregungen und, und, und Demos, manchmal denke ich, das ist auch, das ist nicht jetzt, das ist eine uralte alte Wunde, auch hier in Berlin, auch die gerade auf der Straße gehen und, und das Wut und, und ähm, ja, mit neun Minuten bevor Ende bin ich dann, <lacht> gehe ich in der Politik, politische Spaltung jetzt vielleicht kontrovers. Ich frage mich denn, denn manchmal, aus, aus wie viel Angst von unserem Vergangenheit, von unserer Ahnen jetzt in einen massiven Ausdruck jetzt ähm, rausgeht. Und das finde ich genau zur ursprünglichen Frage, warum Somatik jetzt, weil die Somatik uns vielleicht wieder sortieren kann und wieder beschleunigt und unsere Heilungsprozesse.
1: Und, und warum sagt man, das jetzt diese Räume zu geben und auch zu begleiten? Weil ich glaube auch, dass, dass, dass das eben dadurch, dass also wenn, wenn jetzt Menschen auf einmal viel allein sind und diese Ängste überbordend sind, da so alleine ist das zu managen, ist, ist nicht leicht, glaube ich. Deswegen ist es so wichtig, dass das da auch äh, therapeutisch das möglich ist jetzt, gell? Und, und diese Orte auch zu schaffen, finde ich, die, wo, wo, wo die Menschen sich wieder verankern können, gell?
0: Also, ich also wie, wie ich das sehe, auch danke, Christa, mit diesem quasi, dass die Angst ja in etwas Alten verankert ist. Ähm, aber ich finde auch, dass das jetzt auch die, dieser Ort der Heilung sein kann. Wenn ich nämlich quasi das Jetzt wirklich wahrnehmen kann, dann kann ich auch sagen, ah, das ist ja was Altes. Und ja, ich muss genau. mich nicht identifizieren mit dem, sondern okay, das kommt aus irgendeiner Geschichte oder noch weiter her. Ähm, aber das Jetzt ist was anderes. Ja, und wenn ich das Jetzt erkenne, ja, kann, ich mich, äh, kann ich von diesem Alten äh, gelöst werden und muss in die Zukunft nicht eine Angst entwickeln. Ja, ähm, interessant finde ich ja, ähm, wie die Buddhisten beschreiben, was Erleuchtung ist oder in ihren Worten die vollkommene Befreiung vom Leid und das ist die, ähm, die, die direkte ähm, Wahrnehmung der Wirklichkeit, mhm. ja, das eigentlich quasi, das Jetzt wahrzunehmen ist die Befreiung von Leid. Ja? Also deswegen, dieses, dieses Jetzt hat, hat für mich ja auch eine, eine unglaubliche Macht. Ja? Aber auch zu sehen äh, Vergangenheit und Zukunft in und wo, wo wir mit dem Jetzt da genau dazwischen äh, herumschwimmen.
1: Und jetzt, wo wir auch vorhin von sicherem, also das Jetzt hat eigentlich auch was, das ist sicher irgendwo, das ist sicher jetzt da,
0: oder? Da kommen wir jetzt Nein, an. das Jetzt vergeht ja auch immer, das ja, ist ja noch einmal die Größe. im Moment
1: ist es da, im Moment ist es sicher da, in dem Moment ist es da. Also es vergeht dann wieder. Es ist da,
0: aber nicht sicher.
1: Aber, aber jetzt bist du schon sicher da. Jetzt. Und jetzt.
3: Hier kommt dann eine, eine, eine ganz spannende Brücke gerade, ähm, weil wir, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle mit den Menschen, mit denen wir arbeiten äh, und, äh, und vor allem Christa in der, in der Traumatherapie sehr, sehr stark. Und ich also wie, wie, wie begegnen wir als Somatiker den Menschen, für die dieser Körper und die Erfahrung dessen eben überhaupt kein sicherer Ort ist?
1: Ja eben, genau. Ja,
3: wie äh, oh, und ich nein. glaube, da, 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 ja, vielleicht sogar in die, die dritte Edition ganz, ganz spannend rumstrecken. Dann nenne ich das Thema, das Thema Somatik und Trauma. Ähm, weil, was, was, was geben wir denen mit auf den Weg? Wie gehen wir mit Menschen um, die jetzt die in unsere Online-Kurse kommen? Und natürlich haben wir dann, dann mehr oder weniger eine Verbindung, die können wir aufbauen. Und da haben wir jetzt bestimmt alle auch unsere kleinen Tricks und Strategien entwickelt, wie wir die Leute einchecken, wie wir da sind. Aber sobald der Computer ausgeht, und dieser sichere Ort, der vielleicht dieser virtuelle war, und diese, diese Welt da draußen, die es eben für viele manchen eben nicht ist, oder auch diese Innenwelt, die es für so unwahrscheinlich viele Menschen nicht ist, die die eben, wenn sie mal mit in den Körper gehen, auf einmal so viel eben aus der Vergangenheit, die vor der Zukunft dann eben Angst macht, begegnen. Mhm. Ich glaube, da, da könnten wir einen schönen dritten Salon drüber machen. Mhm. Ja.
1: Gute
2: Punkt. Mhm. Ja. Ja. Es ist so wichtig, jetzt Gemeinschaften zu haben und yeah. Verbundenheit. Sei es online, sei es ähm, mit, ähm, in Chatgroups auch also neue Formen zu finden von Verbundenheit und mhm. Bindung.
1: Mhm.
2: Das stimmt, das ist ein guter Punkt.
1: Mhm.
0: Ja, damit haben wir uns ja quasi für das nächste Mal äh, ein, 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 ein Thema gesucht, quasi wie gehen wir um mit ähm, Trauma oder der alten Scheiße, die wir mit uns herumtragen. Wie, wie, wie kann der Körper ein, ein, ein Ort sein, äh, der sich wieder gut anspürt, wenn es sich eben nicht gut anspürt, ähm, wie auch immer wir das in einen knackigen Titel verpacken, aber auch das ist ja quasi die Chancen und Gefahren ja, der Arbeit mit dem Körper vielleicht, ja, weil es gibt ja auch jede Menge ähm, Erfahrungen, dass man da zu viel tun kann und ähm, wieder größeres Leid auslösen kann. Ähm, also das ist ja ein weites Feld. Ähm, äh, dass wir da nächstes Mal ausführlich ähm, ähm, beleuchten können. Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen über das Jetzt, ähm, weil ein Satz ähm, hat, hat es mir so angetan, dass, es, dass ich es mir aufs T-Shirt drucken habe lassen. Mhm. Ähm, also ich, ähm, ich frage immer im Dialog nach meinen Klienten und einmal war irgendwie so wirklich der Abschluss und dann war wirklich so, und wie geht es dir jetzt? Und sie liegt dann noch am Tisch und sagt den Satz, jetzt ist alles gut. Mhm. <lacht> und sie hatte das ja nur für den, wahrscheinlich für den Moment gemeint und trotzdem ist das ja so eine Metapher, ja, wenn es jetzt ist, dann ist alles gut, ja, ähm, und im Jetzt kann nur alles gut sein, ja, ähm, der, der Satz begleitet mich sehr stark und irgendwann habe ich es mir aufs T-Shirt drucken lassen. Jetzt ist alles gut. Das ist alles.
1: Schönes
0: Schlusswort. Ja. Ja, ja. Was wollt ihr noch als Schlusswort sagen?
1: Ich bin sehr berührt von unseren Worten, von der Resonanz unserer Worte, für die Worte, die entstanden sind. Die, Danke. Ja, ich freue mich
2: auf eine tiefere Reise, um gemeinsam zu gucken, mhm. Fragen zu stellen und vielleicht ab und zu mal Antworten <lacht> zu lauschen. Ja,
1: okay. <lacht> die entstehen.
3: Also also dadurch, dass Christa das jetzt noch gesagt hat, würde ich das ganz gerne, weil es gibt, es gibt von Rilke ein Gedicht über die Geduld, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und ich würde da, würde da wirklich nur die, die letzten zwei Zeilen kurz vorlesen, ja, weil das so gut passt ja. zu diesem zwischen bei, bei Räumen, zwischen Zeiten und und zwar, es äh, ist, äh, ist, ist, ist endet damit, ja. Ähm, man muss Geduld haben, mit dem Ungelösten im Herzen, und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Mhm. <lacht> und die Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Also ganz stark, Dieter, dann jetzt. Denn wenn man die Fragen lebt, dann lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Ohne es zu merken.
0: Eines meiner Lieblingsgedichte.
3: Außer wenn man wird somatisch begleitet, dann merkt man das natürlich.
0: Ja, der, der Therapeut bemerkt es dann. Ja, ja ähm. Jetzt haben 20 Uhr. Wir haben ein Thema für nächstes Mal. Wir haben ein paar schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich wieder herzlich, ähm, dass ihr dabei mitdenken, mithören, mitfühlen äh, und mit aussprechen mitgemacht habt. Ähm, und freue mich über nächste Verbundenheit mit euch. Ähm, das wird circa in einem Monat sein. Über den Termin müssen wir noch verhandeln. <lacht> <laughs> tsch tschüss. Tschüss.
1: tschüss.